0: Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans ce nouvel épisode, je vous raconte une histoire de violence, une violence taboue que l'on tait. Elle a toujours existé et on la voit de plus en plus apparaître dans les médias. Dès qu'il franchit la porte de l'appartement, une odeur écœurante et nauséabonde le prend à la gorge, comme si quelque chose était en décomposition. Il arrache son masque et le balance sur la table de la cuisine. Finalement, il devrait peut-être le garder chez lui aussi, ça en pesterait moins. Il ouvre le réfrigérateur et trouve le coupable, un vieux morceau de fromage qui traîne depuis des jours. Paf À la poubelle, problème résolu. La lumière qui filtre par la mince fenêtre de la cuisine est celle d'une sale fin de journée d'hiver, grise et épaisse comme de la poussière de plâtre en suspension dans l'air. Il essaie de faire le vide et d'oublier les bruits tout autour de lui. En face, la barre de l'immeuble 2B. Parfois, il observe chaque fenêtre et les scènes qui s'y produisent, les amoureux qui s'engueulent, les vieux qui regardent la télé. Ça l'apaise. Il préférerait avoir des arbres, sauf qu'il n'y en a pas dans le coin. C'est du béton partout. La nature n'existe plus. On a construit des cages à poulets surpeuplées à la place. Et ces poulets, à force d'être les uns sur les autres à longueur de journée, ils y laissent leurs plumes. En s'affalant sur une chaise qui menace de céder sous son poids, il songe à l'ironie de la situation. Cette balade d'une heure dans un rayon d'un kilomètre est censée être un bol d'air. Une condition de survie pour eux tous. Sauf qu'à un rayon d'un kilomètre, il n'y a que des immeubles, dont le sien qui s'appelle le paquebot. Cette marche, c'est tout sauf une croisière des dépaysante. Et puis, avec ces conneries de règles, les dirigeants ont réussi à enlever toute dimension relaxante à la sortie journalière. C'est comme aller d'une prison à l'autre. Être attaché, même pour sortir. Et ça le rend dingot. Après tout, c'est peut-être ce qu'il recherche. Rendre dingot les pauvres pour mieux les contrôler. Avant le virus, il était moins philosophe. Il était rarement chez lui. Il bossait comme un fou, dix ou douze heures par jour sur des chantiers, mais il se faisait des amis facilement. Tous les jours, ils allaient boire un coup pour décompresser. Il rentrait tard, ivre mort parfois, et le réveil du lendemain était costaud. Il avait cet air hagard de la gueule de bois qui lui valait quelques railleries des autres ouvriers. Et pourtant, aujourd'hui, il donnerait tout pour s'affaler sur son lit et s'endormir instantanément, d'une traite jusqu'au petit matin. Depuis le reconfinement, les nuits sont de nouveau peuplées d'insomnies. Des dizaines d'heures passées à observer le plafond blanc et les moindres détails de cette minuscule chambre les taches beiges du mastic grossièrement utilisé pour boucher quelques trous. Il connaît désormais l'emplacement de chacune de ces traces, tellement il a eu le loisir de les observer. Et puis ce tic-tac, incessant de l'horloge, comme un ricanement lui rappelant que le temps passe, mais que là, maintenant, il s'étire à l'infini pour le narguer. Il a l'impression que son cerveau fonctionne comme un hamster sur une roue, le même mouvement sans cesse, prisonnier et pitoyable. Les bruits sourds à côté sont étouffés, mais de plus en plus forts. Ça se chamaille encore pour des conneries. Il se lève, ouvre le frigo à nouveau, avant de se rasseoir. Soupir de satisfaction. Le suintement du gaz qui s'échappe de la canette lorsqu'il l'ouvre, ça c'est un bruit réconfortant. La promesse du liquide couleur d'or qui va couler en lui, le remplir, le combler. Sauf qu'avant, il buvait avec ses amis, et ça le mettait en joie. Maintenant, c'est différent. Plus les canettes s'amoncellent, plus l'horizon de la fenêtre semble se rétrécir jusqu'à devenir minuscule, comme une meurtrière. Et si, à côté, le bordel continue, son crâne se met à lui faire mal La douleur vient par pulsation, et chaque bruit ressemble à un coup de marteau qu'on lui assène sur les tempes. La ferme à côté, j'ai besoin de calme. Aujourd'hui, ce sera différent, songe-t-il en avalant une grande rasade de bière. Il ne se laissera pas couler. Il passera une soirée tranquille. Et puis, tout ça sera bientôt fini. Il pourra retravailler à nouveau. Il trouvera une autre boîte. Dans la construction, on ne reste jamais au chômage bien longtemps. C'est ce qu'il a expliqué à l'assistante sociale la semaine dernière. « Bosser, c'est la seule chose qu'il fait et qu'il fait bien. »« C'est ce qu'il a vu son père faire toute son enfance. »« Et son père, même s'il était loin d'être parfait, lui avait donné un toit, aussi modeste fut-il. »« T'as ramené à manger ?» La voix le ramène brusquement à lui, dans la cuisine nimbée de pénombre. « Comme un couinement désagréable. » Il n'a même pas remarqué que la nuit est tombée. Combien de temps s'est écoulé depuis son retour Notion obscure, flexible, distendue. Il peut se passer des secondes ou des heures. Il ne fait plus toujours la différence. Elle se trouve juste derrière lui, mais il imagine très bien son visage. Elle secoue la tête d'un air contrarié, peut-être même dégoûté. Cette ride qui lui traverse le front. Elle n'éprouve même plus une déception à ce stade, car les attentes ont disparu. Sa question n'en est même pas une. Elle connaît déjà la réponse. Je t'avais juste demandé de ramener de la crème et des pâtes. Dans ce juste, il y a tout ce mépris dégoulinant qu'elle éprouve pour lui. Avant, il pouvait encore se justifier de ses actes par le fait qu'il faisait vivre la maisonnée. Désormais, il n'y a plus rien à faire pour la convaincre de son utilité. Ses filles non plus, d'ailleurs. Elles font comme s'il n'existait pas. Et ça le rend encore plus Dingo. Dingo a hurlé, Dingo a fracassé tout ce qui l'entoure. « J'ai oublié » lâche-t-il d'une voix rauque. Il avale une nouvelle rasade de bière et finit la canette. Il sent le métal chauffer et fondre dans sa main droite calleuse et puissante. Il le sent se déformer sous la pression, réduit à néant par son pouvoir. C'est jouissif, comme un repère auquel il peut se raccrocher, alors que les pulsations dans son crâne reprennent par vagues de plus en plus rapprochées. T'es qu'un bon à rien. L'a-t-elle vraiment dit Il n'en est pas sûr il jurait l'avoir entendu, en tout cas. Pourquoi le cherche-t-elle comme ça Elle sait très bien ce qui va se passer et comment ça va finir. Mais les mots résonnent. Les mots ne le quittent plus. C'était comme les disputes qu'il surprenait entre ses parents quand il rentrait de l'école. C'était exactement comme ça que sa mère appelait son père. Un bon à rien. Jusqu'à ce qu'il se fout en l'air. « Ta gueule, ta gueule Fermez-la » Les filles se sont ramenées et pleurent dans les jupes de leur mère. Mais elle, elle le regarde effrontément. Elle continue à faire sa fière. « Ah oui, c'est comme ça. Très bien, il va lui montrer qui est l'homme. » Comme à chaque fois, il y a d'abord l'incrédulité de l'avoir titubée et tombée comme une poupée de chiffon au ralenti, à se demander si tout ça est réel. Puis il ressent cet intense soulagement de l'avoir fait taire, d'avoir fait taire la maisonnée entière et les voix dans sa tête. Une paix retrouvée pour quelques minutes qui n'a pas de prix. Ce silence le fait enfin se sentir libre. Et puis, lentement, apparaît un autre sentiment, la honte, c'est alors qu'il se rend compte, mais toujours trop tard, et que les murs finissent par se refermer sur lui et l'engloutir.